0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, épisode 28 du 17 mars 2023. Alors, c'est le moment de la semaine où on essaie de faire du sens de ce qui s'est passé euh, cette, dans la semaine et euh, qui s'achève, histoire d'avoir le cœur euh, plus léger pour le week-end. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux, je suis avec euh, Alex Gervais. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Oui, oui. Très bien. Euh, écoute, grosse semaine, euh, j'ai entendu dire que tu avais euh, fait des plans de voyage et que ça a été compliqué.
0: Ouais, ouais, on peut dire ça. C'est rendu juste euh, démesuré les prix. Tu achètes 8 mois d'avance, puis j'ai jamais vu des prix comme ça, puis des options que j'avais jamais vues avant, comme un carry-on qui est optionnel. Hein? Ouais. <rire>
1: <rire> Ou un, avec une, une charge extra. là. C'est avoir le cœur léger, mais aussi avoir les, avoir les bagages légers, c'est, <rire> c'est utile, euh, surtout quand on fait des voyages plus longs. Mais c'est ça, ça me faisait... J'ai eu un peu cette réflexion-là aussi en voyant le chaos de notre dernier voyage euh, il y a un mois environ. Puis euh, je, commençais à, je commençais à me dire que la, la, la période espèce de golden age des années 2000 où c'était mmh. euh, si facile de voyager à tel point que, puis c'est encore un peu le cas, mais ça, j'ai l'impression que ça va changer, mais tu sais, il y avait des, euh, euh, un cas typique de, 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 de planification, c'est que tu disais, ah, ok, peut-être qu'on pourrait aller euh, prendre la voiture puis aller faire le tour de la Gaspésie. Puis là, tu regardes les hôtels puis tu dis, ah, finalement, c'est moins cher d'aller prendre l'avion puis d'aller à, au Mexique que de 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 faire ça donc c'est puis là tu dis écoute le, le, le coût environnemental la logistique tout ce que ça implique il y a quelque chose à quelque part qui est qui fonctionne pas et puis on, on revient un petit peu à la question de de, 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 de de la financialisation de l'économie, mmh. de l'impression d'argent, puis de, 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 d'avoir une, une idée qu'on pèle un problème en avant. Mais bref, quand tu me racontais ton histoire tantôt de, de, de voyage, et ça me, ça me reconnectait, comme je le disais tantôt, avec cette idée-là que j'ai eue lors du dernier ouais, voyage, je me suis dit, hmm, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un monde où euh, on va traiter un voyage en avion plus comme un luxe que comme une, un truc euh, tout à fait ouais. ordinaire. Ouais. Je ne, je, je, je regarde aussi récemment les... Euh, j'ai lu un, un paquet d'articles euh, sur différentes compagnies aériennes qui annoncent des commandes records. Donc, donc euh, je ne me souviens plus des, des noms des compagnies, mais c'est des, des, des trucs comme... Euh, euh, 480 euh, Boeing euh, pour telle compagnie aérienne qui sont chroniquement en difficulté financière, qui ont toujours victimes d'un paquet de choses. Lorsque évidemment qu'il y a une pandémie ou quelque chose d'autre, les compagnies aériennes sont rapidement victimes. Donc il, il semble y avoir des. Une, une autre ironie, c'est que durant la pandémie, on a on a, euh, on a dû mettre une série de, d'avions dans des dans des géants euh, stationnement dans des déserts, euh, parce qu'il y avait une surcapacité. Euh, puis, euh, tout à coup, évidemment, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le, le, le voyage a recommencé. Mais, et, et là, tout à coup, c'est comme si euh, le futur allait être exactement comme le passé et que tout le monde allait voyager. Mais, drôle d'affaire, puis c'est là où il y a une sorte de drôle de tension qui va être intéressante de regarder évoluer, c'est On semble quand même, quand on voyage, c'est plus, euh, c'est plus un peu plus, en en anglais, je dirais « painful ». Donc, c'est un peu plus douloureux, c'est un peu plus compliqué. Puis, clairement, aussi, les coûts euh, du voyagement euh, semblent euh, semblent être en augmentation quand même euh, pas mal importante.
0: Oh, définitivement. Définitivement. Donc, on euh... parle de, tu sais, j'ai fait le même voyage l'année passée. Puis, j'avais acheté mon billet d'avion plus proche de ma date l'année passée. Puis, j'avais payé peut-être comme 6 000. Mm-hmm. Puis, l'autre, à 10, 10 000 pour les mêmes même destinations. Les mêmes de... êtres
1: humains, là, qui n'ont pas changé. Là. <rire> non, exact, exact, exact. <rire> Ça va être quoi quand tes enfants vont avoir plus que 12 ans, puis qu'ils vont tout à coup... On va être obligé d'en amener juste un, là. <rire> <rire> C'est ça. <rire> Exactement. un et demi, 1,28. <rire> <rire> euh, euh, écoute, euh, grosse semaine quand même, euh, évidemment, les, 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 la grosse nouvelle, qu'on... je voulais pas en parler la semaine passée parce que c'était euh, tellement euh, frais nouveau frais. que je savais pas trop qu'est-ce qui se passait avec euh, SVB, donc Silicon Valley Bank, euh, la, 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 l'espèce d'implosion de, de cette euh, euh, banque de taille moyenne-là aux États-Unis, donc ça a été pas mal le sujet de la semaine évidemment euh, avec euh, ce dénouement là les retombées puis euh, donc euh, ça a été pas mal le, le sujet de la semaine donc là dessus c'est une drôle drôle d'affaire parce que sais, il y a tellement eu de discussions là dessus c'est il y a tellement de complexité que j'ai, j'ai comme je sais pas jusqu'à quel point c'est utile d'en parler parce que il y, y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent là dedans mais essentiellement euh, donc euh, évidemment, euh, il, il, l'histoire a commencé. Euh, donc, pandémie, euh, les gouvernements américains, le gouvernement américain, évidemment, puis les gouvernements en général, mais on ont décidé d'imprimer énormément d'argent. Donc, on a injecté beaucoup, beaucoup de liquidités dans le système. Euh, et ça, ça a été euh, ça, ça a aidé à maintenir euh, l'économie. Tout, tout en, en parallèle de ça, bien, il y avait. Euh, évidemment, une sorte de mini-bulle technologique qui était euh, qui s'est développée en raison de des lockdowns. Donc, évidemment, ça a fait en sorte que les titres technologiques, puis euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'injections euh, de, de capitaux massifs ou de transferts de capitaux vers ces, euh, cette industrie-là. Donc, on peut penser au Shopify, au, à, ces, à ces écosystèmes-là, euh, les, les Square et les compagnie euh, qui ont eu, euh, donc euh, ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec énormément de liquidités. Et quand une banque qui sert autant de, de VCs que Silicon Valley Bank, euh, et donc euh, où il y avait une concentration de, je pense, à peu près 50 euh, firmes de, de capitaux de risque, bien évidemment, ça a amené pas mal de, 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 de nouveaux capitaux qui ont été mobilisés pour des entreprises, des startups euh, et, euh, et donc euh, le problème c'est que si tu es Silicon Valley Bank et tu, que tu prends les capitaux que tu reçois et tu les et tu les mets dans des euh, tu les investis à ton à, à, dans, dans, dans des obligations euh, d'épargne qui ont un terme de 3 5 ans d'échéance euh, ben évidemment ça fait en sorte que le, l'argent est pas nécessairement disponible euh, si quelqu'un a besoin de venir chercher l'argent mais là on s'attend pas peut-être à ce que ça, c'est du risk management. Hein, c'est, est-ce que tu vas avoir une compression? Mm-hmm. Est-ce que tu vas avoir des gens qui vont dire à demande, moi je veux retirer mes billes? Et si oui, euh, si ça arrive puis tu l'avais pas anticipé, puis tu n'as pas euh, ben, c'est comme ça arrive dans n'importe quelle situation. Hein, tu as mal géré ta situation, tu dois devoir éponger euh, la différence entre les deux, Puis c'est un peu ce qui est arrivé, parce que évidemment, la, ce qui doit, ce qui, est, ce, qui, ce qui monte généralement finit qu'à retomber, donc la Là, une fois que les une fois que les euh, les, euh, les, les le, 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 l'épisode Covid s'est normalisé puis qu'on a décidé d'arrêter de faire des lockdowns ben évidemment il y a aussi toute la l'effervescence au niveau euh, technologique qui s'est un peu euh, calmée euh, ont été donc annoncés euh, beaucoup beaucoup de mises à pied etc donc des programmes de rationalisation dans les startups qui tout à coup euh, euh, de, doivent composer avec euh, la réalité euh, crue du, 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 du monde dans lequel dans lequel on opère, ce qui a fait en sorte évidemment que beaucoup de, d'entreprises qui ont dû euh, sortir des, des capitaux, euh, ce qui a été aussi euh, accéléré par, euh, euh, évidemment, il y a des gens qui observaient Silicon Valley Bank puis qui se disaient, oh my God, le, 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 le taux d'endettement, donc le lever- la, la banque était leveragée à, je pense, 185 contre 1, là, donc c'était vraiment, ultimement, il y avait clairement un problème, tu sais, la, la banque était techniquement euh, pas solvable selon ce qu'il euh, selon selon euh, la réalité de, de comment les placements étaient orchestrés puis de de ce qu'ils pouvaient devoir évidemment c'est pas un problème d'être insolvable si personne vient te demander de l'argent mais là, ce qui se passe ouais. quand, quand, quand on commence à avoir des des, euh, des discussions puis un phénomène de contagion par lequel tu as des gens qui vont dire oh my god je pense que on a un problème ici euh, donc ça a fait en sorte que euh, des VC, des VC ou d'autres hedge funds. Donc, il y avait, euh, il y avait Bill Ackman, il y avait Peter Thiel. Donc, ils ont commencé à dire, oh! tout le monde euh, avec qui t- toutes les entreprises puis évidemment c'était un c'est un venture capital f- firm puis tu dis à tes startups euh, vous retirez vos billes de Silicon Valley Bank euh, et, et ils vont le faire <rire> donc euh, donc euh, et là donc euh, ça ça veut pas dire que Peter Thiel a pas hedgé son risque en, 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 après ça ou que Bill Ackman a pas shorté des banques en arrière pour faire en sorte que donc c'est un petit peu ça aussi, hein, dans, dans, le, dans ce malstrom-là, c'est, c'est la difficulté euh, euh, de voir, euh, de, 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 d'attacher tout ça ensemble. Là. C'est un petit peu ça mon point de départ. Mais bref, on a ouais. eu donc une situation où la banque euh, a, a, a littéralement euh, implosé euh, à travers ce qu'on appelle un bank run, donc essentiellement phénomène de contagion. Tout le monde se dit, si je sors pas mes dollars tout de suite, euh, ben, il va y avoir un problème. Puis à partir du moment où plusieurs quelqu'un sort, ces dollars ben là, là, là. Ben là, Tout le monde va les sortir. Puis c'est ce qui est arrivé un peu. Donc, si ce c'est arrivé à... à, à là, ça a eu une conséquence. Euh, évidemment, au, le, le week-end dernier, c'était un peu euh, la, la, le chaos parce que le, le, le week-end s'est entamé avec Joe Biden qui partait pour, euh, je sais pas, son 40e week-end de, de, de vacances. Là. Je pense que la plupart... Il semble être en vacances assez, assez souvent, là, le président. Je pense qu'il y en a besoin. Euh, mais... Euh, mais euh, donc, on avait une incertitude. Donc, après ça, ben il a fallu évidemment euh, pouvoir euh, rassurer tout le monde. Et on a découvert que ce que je pensais qu'on avait appris en 2008, donc qui était la, le, la, 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 la réalisation d'une grande fragilité dans le monde euh, interconnecté, interdépendant, mmh. euh, avec euh, la, la, le développement de, de, de procédures de... de, de de mécanismes de, de stress, donc de, de mesure du de stress, de stress test, donc de, de, de calibrage de pression euh, pour les banques pour qu'elles puissent résister et de pas devoir être secourues à la dernière minute par les gouvernements, Ben, ça semble pas avoir été nécessairement, euh, encore une fois, appris. À, hein. Appris, parce que, d'une part, il semble que, puis c'est ça qui est au cœur de, de, de l'affaire, c'est la question de l'inflation. Donc, une, une des raisons pour lesquelles tout à coup, la, 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 il y a eu une problématique euh, dans le, 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 la, le système euh, qui était celui de SVB, mais d'autres banques aussi, c'est que évidemment lorsqu'ils ont investi, il euh, n'y avait pas nécessairement, euh, semble-t-il, une anticipation de ce phénomène-là, euh, mystérieux semble-t-il, que euh, qu'est celui de l'inflation. Donc tout le monde, ça c'est le principe d'économie 101, là, c'est que si on imprime massivement des capitaux, ben s'il va y avoir une pression inflationniste à un moment donné, puis euh, c'est évidemment ça qui est arrivé euh, pour, à, à, en ayant même avant avant même la, la pandémie, on avait un, un marché de l'emploi qui était surchauffait. on avait une économie qui surchauffait elle a surchauffé encore plus durant la pandémie en raison de euh, de l'injection de de, de de capitaux massifs c'est pour ça que tu peux t'as de la difficulté à avoir quelqu'un qui va te trancher du jambon à l'épicerie mm-hmm. là, parce qu'elle est comme oh plein emploi! » puis donc euh, donc c'est, c'est, c'est ça dans les dans les, dans les stress tests euh, qui ont été développés pour les mid-size banks. Euh, on semblait avoir y, y, y oublié euh, le, le, le problème de. On, on p- pas avoir pris en compte euh, la, la possibilité de l'inflation, comme si c'était une affaire totalement mystérieuse et absolument euh, euh, impossible. Donc, comme si on avait éliminé euh, l'inflation à ce moment-là. Donc, beaucoup de problématiques plus systémiques, euh, des problématiques euh, de contagion, comme je disais, avec des. Euh, des gens qui ont euh, qui ont utilisé des plateformes comme Twitter et d'autres pour pouvoir créer une panique euh, tu c'est, c'est, euh, c'est, c'est et, et aussi euh, des exécutifs euh, qui ont euh, qui ont euh, semble-t-il euh, autant chez euh, euh, First Republic Bank euh, que chez SVB, qu'ailleurs, vendu beaucoup, beaucoup de titres euh, jusqu'au mois de mars. Donc, il y avait des euh, chief risk officers de SVB qui a vendu des titres le 6 mars et d'autres. Donc, jusqu'à, je pense, à la hauteur de 12 millions de dollars de, 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 de titres qui ont été vendus par des euh, à, à, à travers des transactions d'initiés. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui sent vraiment, vraiment pas bon. Euh, et puis ouais. euh, donc euh, donc voilà donc, je pense que c'est euh, c'est un moment important euh, il y a des semaines comme ça qui euh, il y a des semaines qui sont hein, agréables, faciles, mais ça c'est une <rire> semaine <rire> c'est une semaine qui te laisse un une peu plus de Oui, c'est il c'est, 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 y a un peu plus de, 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 de potentiel à mal de tête euh, parce que euh, évidemment, es on n'est pas touché directement. Donc, ça, entre la semaine dernière et la semaine passée, cette semaine, il n'y a aucun changement ici. On est, on est chanceux au Canada d'avoir un, un système bancaire qui est déjà... Un système oligopolistique. Donc, les problèmes, les problématiques qu'on, qu'on, qu'on évoque aux États-Unis, d'avoir une concentration du pouvoir euh, à, dans certaines banques euh, et, et l'élimination des petits joueurs qui sont en périphérie, donc les les banques de plus petite taille, pas vraiment ce problème-là au Canada parce qu'on est quand même déjà dominé par euh, par quelques institutions bancaires qui sont solides Puis ça a l'avantage d'amener une solidité. Euh, Mais euh, Donc, on n'est pas euh, directement victime de ça. On peut l'observer de l'extérieur. Mais il y a quand même énormément de messages qui nous sont envoyés qu'on doit essayer de processer lorsqu'une semaine comme ça se passe euh, parce que ça révèle un peu beaucoup des cracks euh, dans la fondation euh, du système mondial euh, qui est est celui qui... euh, dans lequel dans lequel on opère. Um, et uh, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Uh, puis ça m'inquiète aussi de voir quand tu regardes un peu tu fais du de l'analyse a posteriori comme d'autres le font, moi je le fais pas mais tu sais qui s'amuse à évidemment à regarder ce qu'est-ce qui semblait être sur euh, la dans l'esprit des dirigeants d'une banque avant qu'elle s'écroule complètement. Euh, c'est, euh, c'est quoi la composition du conseil d'administration? Euh, combien de euh, personnes euh, BIPOC on a? Combien de euh, vétérans on a? Euh, donc, c'était beaucoup euh, ESG, DEI. Donc, ça, c'était vraiment… Euh, qu'est-ce qu'on fait pour… puis, tu sais, il n'y a, y a aucune… Euh, il y a aucune euh ça ne change pas la noblesse de l'objectif de diversité et d'inclusion, ça ne change pas la problématique du, des changements climatiques, mais c'est plus la mascarade puis l'enrobage de euh, autant de, d'importance, du moins de ce qui est communiqué, là, on, 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 de ce qui était communiqué à travers les médias sociaux, à travers les, 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 les communiqués de presse, euh, c'était euh, énormément euh, des euh, des, euh, des enjeux euh, qui sont euh, qui sont certes importants, à supposer qu'on a euh, une bonne gestion euh, des fondamentaux. Puis, parce ouais, que c'est
0: ça. C'est comme je disais, les indices à... sont importants, mais il faut pas que ça serve à cacher d'autres problèmes, tu sais.
1: Comme comme je disais, tu sais, on était donc on était à, à, on était en ski pendant la relâche, donc à Whistler là, il y a le peak to peak, donc c'est Blackcomb et Whistler, donc as le plus haut euh, gondola euh, non supporté, donc as juste essentiellement entre les deux montagnes, tu as deux poteaux, puis le reste c'est juste un fil, <rire> C'est vraiment haut. Là. Ça fait plus que un, un kilomètre quand tu regardes en bas. Donc, c'est vraiment haut. Puis, pendant que j'étais dans la cabine, je me disais, tu sais, j'espère vraiment que les ingénieurs qui ont conçu ça n'ont pas été embauchés dans un programme <rire> selon des critères d'un programme de diversité et d'inclusion. Parce qu'honnêtement, tu veux avoir le c'est meilleur ingénieur, là, tu sais. C'est pas le meilleur, mais… <rire> mais, tu sais, il un... y avait On peut 2 % de sang Amérindiens, tu sais, fait que dans le fond, c'était, c'était mieux. Tu sais, tu, tu, c'est là où euh, je pense, moi j'appelle ça de, de revenge, de revenge, de revenge of the real. Tu sais, c'est, c'est à quelque part, il y a, y, a, y a une réalité ici qui va finir qu'à euh, faire en sorte que ce genre de de de, de préoccupation là, euh, bi- encore une fois, bien que super importante. Euh, encore une fois, moi je dis euh, ESG, DEI, super important, mais euh, donc ESG, j'imagine que c'est, 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 c'est connu, que c'est, c'est, euh, c'est, ces termes-là sont, sont connus, du moins je l'espère, mais sinon je vais laisser les, les gens utiliser euh, euh, Dr. Google pour les trouver. mais ou au chat GPT, euh, pour avoir un, un, une, bonne, une bonne connaissance de ça, mais euh, dans la mesure où les fondamentaux sont là. Puis je trouve que, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, puis c'est ce avec quoi je suis d'accord, qui est, ça semble très, très, très euh, champagne comme problème euh, lorsqu'on voit des exécutifs d'une banque comme SVB qui étaient très, très, très préoccupés par des choses qui semblent superficielles alors que leur business était aussi fragile puis qu'elle n'existe plus aujourd'hui puis que c'est nous qui devons pouvoir, euh, devons maintenant, euh, nous, en tant que les citoyens, là, ben, nous, on n'est pas impacté directement, mais ultimement, ça, c'est la collectivité, surtout lorsqu'il y a des impacts dans le système. Tu sais, je pense à Crédit Suisse, tu sais, euh, les, 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 je veux dire, s'il a fallu que il euh, y ait de, de l'injection de, de, de fonds de, de fond, euh, au niveau de, 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 de l'État suisse, puis ça a même, j'ai même vu passer au niveau du euh, Nigeria, ou de, je sais pas si c'était, je pense que c'était le Nigeria, mais il y a, il y a des écosystèmes de start-up là aussi, puis là, à un moment donné, il y a une pression partout parce qu'il y a de la panique, puis là, tout à coup, tout, 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 le, tout le le système doit venir compenser ça, donc euh, donc évidemment, ouais. ça mais C'est ça surtout nous dans le cas d'une
0: banque, dans le cas d'une banque comme ça tu sais, c'est une... oui ça impacte pas nous directement mais c'est pas la même chose qu'un restaurant qui ferme tu sais. on s'entend que sont connectés ça peut être le domino qui déclenche quelque chose de beaucoup plus à plus grande échelle que n'importe quel autre business tu sais, de par leur nature tu sais.
1: ouais, exact fait que um... Donc, écoute, euh, c'est un peu ça là, les euh, les euh, le, 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 le point de la semaine sur SVB. Je pense que écoute, on va c'est une histoire qui va c'est de de gift that keeps on giving. Là, on va en entendre quand même par, parler encore pas mal, puis on va avoir devoir prendre un peu de temps pour euh, pour pouvoir euh, les ramifications ça là. Exact, comprendre les ramifications. Euh, entre-temps, j'ai lu un, un article euh, qui euh, dans le HBR qui est euh, When and How to Keep a Poker Face at Work. Donc euh, <rire> j'ai, j'ai l'impression euh, que si vous êtes dans une euh, entreprise euh, qui, euh, euh, qui est en train de s'écrouler euh, et qu'on vous parle euh, de, euh, de la composition du conseil d'administration ou d'autres sujets euh, qui ne euh, qui sont peut-être pas euh, la priorité numéro un, je recommande de pouvoir <rire> garder un « poker face » Et de développer cette habilité-là à ne rien dire parce que, euh, clairement, on vous serait ostracisé et peut-être que votre euh, emploi pourrait être mis en cause jusqu'à temps que vous l'ayez plus. Donc, c'est comme « keep a poker face first and then lose your job because the business collapses ». Mais euh, non, c'est plus un… c'est, plus une, euh, c'est, c'est, c'est pas un article, honnêtement. Je, 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 je ne pense pas que c'est un article… Euh, euh, très, très, très profond là, dans le Harvard Business Review. De toute non, façon, je... la, la, les articles euh, profonds et importants sont, sont plutôt rares. Mais euh, je trouve ça quand même euh, ironique de voir passer ça, là, dans l'idée de, de dire hm, peut-être qu'il euh, y a des moments où il faut euh, euh, ne rien dire en, en, en organisation. Et je pense que c'est une compétence que beaucoup, beaucoup... Euh, ont déjà développé et vont continuer à développer euh, donc peut-être que ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin nécessairement de, de lire l'article je pense que tout le monde a, a développé cette habileté là mais euh, clairement non, c'est ça. dans le sens que tire, pas mal l'essentiel de
0: l'article est dans le titre là. c'est genre posez-vous <rire> la question à quand et comment garder un poker face at work là. l'article en soi donne pas particulièrement de trucs pertinents ou de tu sais, c'est comme non, c'est ça. ou de situations c'est comme c'est très haut niveau puis, ultimement, ça dit comme
1: « ayez un poker face puis soyez c'est conscient vrai. de quand l'utiliser. » comme, comme si, okay, mais, dans une organisation, voyons. c'était c'était une nouveauté de dire « hey, tu sais, peut-être des fois… » Parce que ouais, avant c'était juste de la vérité. C'est toujours été dans les organisations de la pure vérité. Il s'est jamais dit autre chose que okay, de la pure vérité. Toujours, toujours tout, tout, tout est toujours très, très clair. Puis là, ben, des fois, il faudrait juste peut-être avoir une sorte de petite réserve. Euh, donc c'est très ironique, très ironique. Mais euh, écoute, euh, euh, la, la deuxième, euh, ben donc euh, la deuxième grosse nouvelle évidemment c'était euh, euh, G- GPT 4 G- Donc, GPT-4, euh, ouais. ouais, clairement euh, nouvelle, euh, nouvelle intéressante. Mais écoute, je dis deux grosses, deuxième grande nouvelle. Tu sais. Il y, a, il y a la Chine qui qui fait un rapprochement diplomatique avec la Russie, il y a il y a avec l'Iran aussi, avec l'Arabie Saoudite, tu sais géopolitique, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, puis on a quand même un conflit en Ukraine, puis la liste est longue là, tu sais, mais c'est j'ai, secondaire j'ai...
0: à ChatGPT. <rire> <rire>
1: Non, mais ben, écoute, c'est, c'est peut-être là où on a un billet puis on a peut-être un intérêt, mais il y a quand même quelque chose là de. Donc, ChatGPT, euh, GPT 4, donc, a euh, euh, droppé, comme on dirait, cette semaine. Donc, tout à coup, sans trop de fanfare, hein, c'est pas comme un événement Apple euh, euh, super. Non, c'est juste comme beau, c'est, c'est juste pas. disponible là. là. Euh, donc, évidemment, c'est, c'est pas un produit physique, donc il n'y a pas les mêmes ramifications peut-être que ce que. Non, mais, mais...
0: c'est quand même. Le point que tu fais est quand même quelque chose que moi j'avais accroché dessus parce que tu sais, c'était pas juste on l'annonce, puis on le market, puis tu sais, puis genre, ça va être, mettons, un, un launch, un, tu sais, Q4, 2023, non, non, c'est, c'est non, comme, c'est déployé, puis genre, fait. c'est déjà connecté dedans, puis genre...
1: L'autre chose, que, l'autre chose que j'ai lu Parce aussi moi, qui, est qui est intéressante par rapport à ça, c'est le, le fait que d'habitude, il y a une sorte de décantation qui se fait dans les innovations technologiques comme ça, par laquelle des entreprises avec des grands moyens ou des organisations qui ont des grands moyens vont en bénéficier en premier. Puis à un moment donné, il y a une sorte de… de, 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 de ça, ça finit qu'à perler vers les, 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 les gens qui vont avoir… Euh, vers, vers la vers les, les plus petites personnes. Tu, sais, tu peux imaginer les, les premiers drones. Tu sais, euh, c'était, c'était l'armée américaine qui avait des drones. c'était pas Ça ne se vendait pas chez Walmart nécessairement. Ça a fini qu'à... Donc, tu sais, dans les consumer products, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là, c'est essentiellement la grande entreprise Billion Dollar Capitalization et le, le Joe Blow, on, on reçoivent la, 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 la technologie au même moment. Effectivement, comme tu le soulignes, avec peu de fanfare, là, c'est comme... Voilà, boom. It's, c'est, c'est maintenant, c'est, ça fait partie de votre quotidien. Euh, amusez-vous avec ça, t'sais? Puis euh, ouais, c'est, c'est... bon. Cela dit, est-ce que c'est est-ce que euh, GPT 4 versus 3, 3.5 Moi, j'ai pas, euh, je me suis pas amusé là. C'est pas ma job que d'essayer de faire. Je l'utilise puis j'utilise le 4, un petit peu plus lent, mais bon, ça, ça m'a pas. J'ai pas vu de, de grandes différences majeures entre les deux là. Ça, ça pour l'utilisation que j'en fais. Euh, ouais, c'est euh, j'ai euh, dit. Donc euh, la, mais c'est quand même. Donc ce que j'ai compris aussi, c'est que le euh, le, le modèle euh, de, de GPT-4 a été fini d'être entraîné en août 2022. Donc, on peut commencer à voir un peu l'espèce de cycle en se disant, bon, OK, en, en, si on a fini d'entraîner en août 2022 puis que GPT-4 est sorti à ce moment-ci et qu'on calcule une espèce de, de phénomène d'amélioration, ben ça veut dire qu'on aurait un GPT-5 déjà potentiellement, je ne sais pas, au mois de juin, juillet. Cette année, euh, oui. Donc, euh, donc ben, c'est, c'est, GP, c'est... GPT-3, c'était quoi? C'était novembre? 30 novembre. Comme 30 okay. novembre,
0: fait qu'on a quoi? Quatre mois, genre? Essentiellement, ouais. tu sais?
1: Euh, plus que ça, quand
0: même. Euh... Ben, décembre, janvier, février, mars.
1: Ouais, t'as raison. Pourquoi j'avais calculé plus de mois que ça? Non, c'est, que que ça, c'est, j'avais, un... j'avais calculé, c'est ça, j'avais calculé le, le, le août 2022. Le mois d'août, hein. GPT-4, ça. fait que tu sais... En tout cas, bref, on est à peu près à six mois de de de... de, de... Grosso modo six mois actuellement qui va peut-être être compressé à à, à, à quatre mois.
0: Donc, que pour suivre la logique, le tu sais, le cinq existe déjà, puis il est probablement déjà en phase de parce que de août à tu sais, de août à novembre, c'est essentiellement attends non quatre de août à maintenant, c'est comme un six mois pour le 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 faire le ménage je pense qui, qui, ouais, ça, ça. Pour que Ouais, c'est ça s'assurer que le AI est pas qui qui est en guillemets « clean je pense Mais ça
1: ça c'est sans tester, etc., sans sais. l'intrant des 100 millions d'usagers qu'il y a eu entre le depuis, ouais, le, depuis le mois de novembre qui est un, un intrant important au nouveau modèle qui se développe fait que, bref, ça peut juste un... accélérer en fait là. Fait que là on est on est un peu dans la tu sais on a passé un peu la phase euh... Je pense qu'il euh, y a encore la phase euh, excitation, tu euh, Apprentissage, on, ouais, on ouais. intègre ça. Il, mais là où il, y a, il, y a, il commence euh, Comment ça y a... Parce qu'en fait, initialement, c'était un peu le... le il y avait le, l'excitation et le déni. Il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais bon, tu sais, dans le fond, si, en mettant des tests absolument impossibles, là, en se disant « Ouais, mais c'est pas aussi bon que euh, la personne qui a trois prix Nobel et qui, qui, qui a 19 PhD. » C'est comme « Ouais, ok, je comprends, mais tu sais, pour la masse des gens, est-ce qu'on n'élève pas potentiellement le, la capacité de beaucoup de gens qui font beaucoup de travail clérical et tout? » Bref. Moi, je suis tombé définitivement dès le début du côté euh, wow de l'équation en me disant oh my god j'ai l'impression que c'est, un, c'est, un, c'est une révélation cette affaire là. Euh, mais là, on commence à tomber plus, euh, je pense du côté euh, du côté euh, un peu inquiétude là, Donc là, je pense qu'on commence à mesurer l'inquiétude de euh, de ce que ça peut représenter en ayant en intégrant la capacité ou l'idée que, que l'amélioration puisse devenir exponentielle et que il euh, y a une sorte de phénomène euh, de, de, de d'entraînement euh, par lequel euh, par lequel euh, on, on a cette courbe là exponentielle qui pourrait se, se manifester et ça ça peut euh, ça nous amène dans des territoires qui sont encore euh, pas très bien compris connus donc
0: euh. ouais. mais il risque quand même d'avoir un ralentissement parce que c'est, je vois ça un peu de la même façon que tu au début, quand tu avais, mettons, un iPhone 1, 2, 3, tu sais, les marches que les versions faisaient monter, graver, étaient beaucoup plus substantielles. Tandis que maintenant, on est rendu à iPhone 14, puis le 15, ça va être une heure de plus de batterie, puis un mégapixel de plus à la caméra. Puis c'est comme, je vois plus la différence entre un 14, un 13, puis un 15. Tandis que, tu sais, ChatGPT, GPT, il monte des grosses marches, mais à un moment donné, ça, ça risque de, de faire un effet de plateau où... Mmh. Entre les versions 7 et 8, ça va tellement être marginal, tu Je pense aux exemples qu'ils ont montrés dans l'annonce de GPT-4 où ça disait, ben, tu sais, GPT-3 était capable de passer le barreau, le test du barreau aux États-Unis, meilleur que 30% des applicants. Maintenant, GPT-4 est meilleur que 90% des applicants. Ben, tu sais, la marge de manœuvre qui reste à GPT-5, ils vont dire comme, OK, maintenant, il est meilleur que tout le monde. Puis après ça, il n'y a plus de place à amélioration dans ce métrique-là, t'sais. Fait que là t'es comme ok ben ça c'est on l'a mastered. » là mm-hmm. ça tu cherches d'autres trucs bon ok maintenant c'est le test médical ok il est meilleur que la plupart des applicants puis là, ça devient comme un peu où il reste de ouais. moins en moins de place à amélioration à moins que l'on commence à percer dans des Ben
1: c'est sont, plutôt ça parce que tu je pense oh, pas je, euh, je,
0: je, ça je... a trouvé le remède contre le cancer ah
1: oh. <rire> la, la différence que avec le... Être... La, la, c'est évident, la, la différence avec les produits, c'est qu'à un moment donné, on atteint des limites physiques, puis aussi en termes de, de, de format. Tu euh, sais, il y avait toujours, euh, une fois que tu as un, un, un ordinateur qui, qui, qui la, la portable qui, qui rentre dans une enveloppe euh, en papier, ben, on, on, à un moment donné, on peut en avoir une, un non, invisible. Mais, ouais, mais, mais au niveau de, du côté exponentiel, d'avoir éventuellement un système qui, qui s'auto-améliore euh, de lui-même, donc, l'ordinateur ne se répare pas, mais si, si la, 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 l'intelligence artificielle, évidemment, commence à avoir des attributs euh, d'auto-génération, euh, euh, puis que l'on tombe plus du côté AGI... Ben, vraiment, c'est,
0: c'est... c'est là l'aspect où, où ça devient, ouais. entre guillemets, on dit l'inquiétude qu'il faut se poser la question, parce ouais, que, tu sais, ouais. c'est encore des personnes qui sont derrière ça, mais tu sais, est-ce, est-ce que GPT-7 va avoir été bâti par GPT-6 Ouais, c'est ça. Ou le, le prompt qu'on va utiliser, c'est comme OK, euh, ChatGPT, liste-moi les choses que tu n'es pas capable de faire, puis mmh. développe ça, tu sais. Ouais, c'est <rire> ça, ça. ça devient sentient.
1: <rire> ouais, c'est ça. La, la journée, c'est ça. On, on, a, on a un plus gros problème sur, euh, sur, euh, sur nos. Mais bref, le. Il y a deux écoles de pensée actuellement qui se développent là-dessus. Il y a ceux qui sont plus inquiets, il y a ceux qui sont moins inquiets. Euh, mais euh, là, c'est on, 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 on tombe en phase un peu, je pense, post excitation. Um, ah, mais, ouais. mais écoute, il y, a encore, il y a encore il y a encore un peu de joie à avoir autour de ce de ce de ce produit-là. Je pense j'ai vu aussi la, 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 l'annonce de um, de euh, 365 Copilot, donc le, le, l'intégration euh, de, de, de la technologie dans toute la suite de Microsoft. Donc, euh, essentiellement, c'est tout le pouvoir que ça peut avoir dans euh, dans toute la la, 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 la la dimension du travail clérical, white-collar, de « OK, on va faire un SWOT analysis, prépare-moi un agenda de meeting, etc., etc. » Donc, tout ce qui se fait, tout ce qui, génère beaucoup de temps euh, de « Ouf, on a passé un avant-midi, là. j'ai préparé l'agenda pour le meeting ». Ça, je ne sais pas comment on va dealer avec ça parce que là, il va y avoir clairement une bulle qui va arriver, c'est qu'une bulle d'eau, de, de, de surproduction de travail clérical parce que là, tout à coup, you, il y avait toujours une barrière à l'entrée right? de faire un SWOT analysis c'est c'est une des choses les plus ridicules je trouve de ah, c'est, c'est pas inutile c'est juste que tu un... c'est, c'est c'est un peu le, le, le l'entrée de gamme du euh, ouais. de, de, de la de, 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 des processus d'analyse stratégique mais, mais, mais bon disons que des fois oui tu peux regarder les, les forces faiblesses opportunités puis euh, de, d'une, d'une situation mais là d'avoir une automatisation d'un paquet de choses comme ça où, où parce qu'il est smart, puis on a vu neiger, des, il, a, il a vu neiger, euh, ChatGPT. Quand tu vas lui demander, écoute, c'est quoi les six choses, les, c'est quoi les choses qu'on devrait discuter au prochain meeting, où on va parler de ça, lui, il va te donner 19 dimensions. Bon, t'as pas 19, mettons, il t'en donne 7. Toi, mmh. peut-être que le manager moyen, euh, en avait pas, peut-être, le manager moyen, d'une part, il, a pas, il est arrivé au meeting sans agenda. <rire> d'une part, on va dire les vraies affaires, là il n'y avait pas d'agenda, puis c'était comme on va chez les jaser. Ça, c'est la plupart des meetings. Mais là, tout à coup, il y a quelqu'un de smart qui se dit « Hey, moi, je vais aller dire à ChatGPT, prépare-moi un agenda. Euh, » Et puis là, il va avoir sept points, alors que normalement, il y aurait eu peut-être deux points. Là, il y a d'autres dimensions qui vont surgir. Je ne pense pas que ça va nécessairement améliorer la décision, mais ça va définitivement floder euh, le système par lequel il va y avoir du travail. Parce que qu'il suffit qu'un Quelqu'un arrive et qu'ils disent Hey, écoutez, guys, euh, j'ai préparé un petit agenda, puis euh, voici, j'ai deux pages, puis euh, j'ai sept points, puis voici, tout le monde va trouver que ça a l'air d'on bien smart. Mais là, après ça, il faut en parler de ces sept points-là parce que la personne ouais. qui a euh, euh, préparé ça, euh, il y a un, un genre de endowment effect qui arrive, qui est de dire, on va parler des affaires, parce que moi, j'ai travaillé pour ça, puis je pense que ce sont des points importants, puis tout le monde va avoir quelque chose à dire là-dessus, fait que ça, il va avoir, écoute, une inflation, là, il va avoir, les bureaucrates, là, vont être tellement contents, là, de pouvoir passer du temps et du temps, puis les gestionnaires vont devoir se dire, OK, mais là, on passe énormément de temps à... Euh, travailler sur le travail lui-même. Donc c'est comme euh, c'est comme Alan Watts disait were were uh, were were starving by eating menus, là, <rire> Donc euh, c'est comme c'est c- tu peux pas te nourrir en mangeant des menus de restaurant t'sais. à un moment donné faut que tu manges de la vraie nourriture là puis là moi je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de gens qui vont starver en mangeant des menus parce que euh, il va y avoir une explosion du clérical puis de, de, de ce genre de bullshit là mais écoute, ça, euh, ça c'est c- une phase à
0: passer tu sais dans le sens que ça va s- phase à passer ça euh, part en part comme ça puis ça ça finit par se placer
1: tu sais ça va jaser dans le fil au Tim Horton puis au Starbucks, puis ça va, ça va alimenter les, les conversations, puis euh, les, les parties de Noël. Euh, les gens vont être super satisfaits du, du, du bon travail qu'ils font. Mais par ailleurs, on va peut-être. On, la, 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 les vraies problématiques euh, de, de, la, de la revanche du réel euh, vont, quand même, euh, vont quand même être toujours là. Donc ça, ça va être un petit peu. À euh, un moment euh, donné, ça va finir
0: par se canceler. Il y a quelqu'un qui va dire. Hey, chat GPT, est-ce que tu peux m'écrire un livre sur business strategy? Cool, il va être capable d'écrire un livre au complet. La personne qui lance ça de l'autre côté va prendre le livre, va le mettre dans le chat GPT pour dire, hey, peux-tu me faire un résumé de ce livre-là? Ouais, parce c'est... que je vais pas lire ça. <rire>
1: Non, mais aussi, c'est que, que les, les gens qui vont arriver, qui vont, euh, à un moment donné, il va y avoir une sorte de, de, de plateau, mais tu pourras pas arriver euh, avec euh, 19 pages de, de stuff que tu as généré euh, dans un meeting parce que tu vas avoir de l'air smart. Là, ça, le, 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 la, les gens vont être capables de détecter assez rapidement que c'est ingérable. T'sais, si tu arrives toujours avec... Euh, 50 slides PowerPoint juste parce que c'est auto généré par un système, euh, ben ça, ça va ça va finir qu'apparaître assez rapidement. Fait que je sais pas, je pense que il va y avoir un peu une, une sorte de, 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 de rééquilibrage assez rapidement euh, de ça, euh, je pense dans, dans les dans les pratiques, euh, ouais. puis euh, dans les pratiques d'affaires, puis dans les euh, dans les systèmes. Mais d'ici là, on a quand même encore. Euh... Donc c'est un autre sujet qui euh, qui va, qui va monop- monopoliser beaucoup, beaucoup d'attention. Euh, mais entre-temps, c'est toujours euh, bien amusant de pouvoir euh, utiliser ce système-là.
0: Petite anecdote de ChatGPT pour finir sur le sujet. Là. Je voyais que cette semaine, il y a eu un épisode de South Park okay. où euh, ChatGPT a été comme, uh, crédité comme étant un writer pour le show. Ils ont fait oh, un ouais? épisode de Deep Learning sur, qui s'appelle Deep Learning puis un des
1: writers pour le show est ChatGPT. Ah oh, ouais. <rire> ouais c'est ça, ça va être euh, intéressant de voir comment, comment tu fais le, 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 le disclosure donc de, de, d'avoir utilisé uh-huh. AI, de quelle façon est-ce que tu dois documenter les, les prompts, donc les, les, les que, tu, que tu as faits. J'essaie de le faire, moi, mais je, je, à un moment donné, tu le fais tellement souvent euh, que je pense que ça va être plus un texte omnibus que je vais mettre dans certains trucs pour dire Regarde, l'utilisation a été il y a eu une utilisation pour ça, euh, puis euh, pas pour ça. Je pense que.
0: Dans... Ouais. Ça, ça, mais... ça dépend. C'est un peu comme dire. Ouais. Je sais pas comment. Où est-ce que je me positionne par rapport à ça, dans le sens où est-ce que qu'on a besoin qu'un, de faire un disclaimer comme quoi as utilisé un, un, un correcteur d'orthographe ou un. Tu à un moment donné, ouais. ça dépend si, de ce que t'as en Si tu écrit puis tu, tu fais rien que le passé, puis il n'y a plus rien à toi là-dedans, ça c'est une autre question,
1: là, mais. Ouais, exact. Euh, si, si tu si c'est du texte qui est écrit euh, que tu prétends avoir écrit ben puis qui a été autogénéré, je pense que c'est une question une question peut-être d'honnêteté là de, de pouvoir euh, révéler le, le processus évidemment tu sais je pense pas ultimement que c'est nécessairement euh, comme ça que ça va être la qui va être la meilleure utilisation de, du système mais garde de toute façon non, en parlant en long et en large pendant deux heures de temps, ça va se, ça va devoir, ça va devoir se développer ces pratiques-là. Puis euh, il va y avoir une fois que les certaines bonnes pratiques vont avoir été développées, ils vont pouvoir être intégrés non, par ça. le reste de la meute et euh, ça va te la pousser à avoir tombé. Là. Exact. Fait que pas mal ça les discussions ChatGPT. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre Bah ben, écoute, sinon j'avais euh, euh, petite chronique de disparition cette semaine. Donc, euh, Dick Fosbury, okay. euh, Dick Fosbury, euh, qui euh, euh, nous a quitté 76 ans. Donc, euh, euh, Dick Fosbury est, euh, est populaire euh, dans, euh, a fait une, une, une présence quand même assez marquée dans beaucoup de PowerPoint euh, qui traite d'innovation dans les organisations. Donc, euh, Dick Fosbury a euh, l'inventaire du euh, Fosbury Flop. Donc, essentiellement, euh, la petite histoire là-dessus, c'est que euh, on, si on se, on se retourne dans les années 60, euh, le, euh, le, le saut en hauteur euh, ne connaît pas encore la méthode actuelle qui est celle du Fosbury Flop. Donc, lorsque tu as, lorsque tu vois une personne qui fait un saut en hauteur euh, et qui attaque la barre par l'arrière, donc en sautant euh, par le dos en premier. premier. Euh, ben Ça, c'est le Fosbury flop. Donc, c'est Dick Fosbury qui a a développé cette cette technique-là et qui qui l'a... qu'il a annoncé au monde, un peu comme Chad GPT, boum, comme ça, euh, en 1968, donc au jeu de, euh, au jeu de Mexico. Euh, et euh, évidemment, ça a été beaucoup de... Il y a eu beaucoup de, de, de ridicule autour de ça. C'était une méthode qui était un peu euh, vue comme étant bizarre, euh, différente, euh, qui impliquait euh, euh, de prendre un risque nouveau parce que ben, parce que c'était différent. Euh, il y avait donc toutes les... les ce genre d'histoire qui... qui euh, tous les les points de discussion au niveau d'innovation étaient là, donc la persévérance, la gestion du changement, donc être ouvert au changement, persévérance, expérimentation, innover à travers une nouvelle façon de faire, donc tout ça avait fait beaucoup beaucoup jaser, euh, a toujours fait beaucoup jaser. donc c'est un petit peu le, l'espèce de feel good story qu'on on parle quand on parle d'innovation dans une organisation ben on se dit ah euh, on se souvient du fast break flop donc euh, quelqu'un qui a pris euh, qui a pris des risques pour pouvoir développer une nouvelle façon de faire donc commence essayez donc de faire la même chose donc inspirez-vous un peu de ça ça, ça ressemble un petit peu à il y a l'histoire aussi du euh, du pilote, Euh, je pense que c'était, c'est un pilote de North, euh, Northwest Airlines, je pense, le nom, son nom m'échappe, mais qui avait, qui a inventé le rollerboard, donc la valise bien connue. Uh, qui, um, qui, uh, qui, qui est un, donc un pilote de, 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 un pilote de ligne de Northwest, uh, qui n'existe plus maintenant, mais uh, comme compagnie, mais qui, qui a développé ce qui est uh, aujourd'hui uh, la valise standard, donc celle avec une poignée rétractable et uh, deux roues, uh, donc, uh, qui, qui, uh, donc uh, c'est, ça n'existait pas, uh, ça a été inventé à la fin des années 80, uh, le rollerboard. Donc uh, on pense ça, que ça fait.
0: Robert Platt.
1: Exactement. Donc, euh, lui euh, était tanné un peu de traîner sa valise, puis a décidé de, de se patenter quelque chose. Donc, euh, une autre histoire qui est souvent racontée. Euh, avec euh, cette idée-là de, d'innovation, de changement euh, et de euh, d'endiguer la sclérose parfois qui fait partie des organisations. Donc, euh, histoire euh, très intéressante euh, que celle du Fosbury Flop. Euh, vous pourrez en lire euh, un peu plus euh, dans la, 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 la notice nécrologique de Monsieur Dick Fosbury qui, euh, qui est décédé euh, plus tôt ce mois-ci. Euh, et euh, Sinon, euh, en termes, il euh, terme, euh, y, y a aussi un, un article intéressant que j'ai lu euh, dans, euh, aussi dans New York Times, New York Times Magazine, The Brilliant Inventor Who Made Two of History's Biggest Mistakes. Donc, euh, histoire intéressante, Donc, tant qu'à être dans le, dans le domaine de l'invention. Euh, ça, c'est, c'est, c'est intéressant à plusieurs niveaux, donc je, je ne vais pas entrer dans le... Dans le, dans le détail de, de, de cette histoire-là autour de Thomas Midgley. Mais Thomas Midgley est un personnage euh, relativement important à comprendre pour les raisons suivantes, c'est que... Il est un inventeur, un un chimiste, qui a inventé essentiellement deux inventions plutôt catastrophiques. Donc, euh, c'était durant les années 20. Donc, d'une part, euh, c'est le plomb. Donc, euh, il a découvert qu'en ajoutant du plomb, des additifs de plomb dans l'essence, euh, ça ajoutait beaucoup beaucoup d'efficacité, donc euh, et ça ça a été problématique pas mal pour euh, l'humanité à grande échelle. Et l'autre ça a été de, de développer la, la première application commerciale du euh, des chloro des chlorofluocarbones. Donc je, entre, ça c'est en anglais, je, je pense que le nom est peut-être un peu différent en français mais en tout cas, mais ça, c'est, c'est chlorofluorocarbone qui ont essentiellement les euh, les, euh, les, euh, les, les produits euh, qui se sont retrouvés dans é- énormément de produits d'emballage. Euh, donc, les styro-mousse, sti- en tout cas, tu peux chercher le, 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 l'équivalent français, là, mais c'est des c'est les trucs euh, euh, qui ouais, étaient c'est dans le les fluoro- emballages. Fluorocarbures. OK, bon. Bref. Quand ouais. vous alliez quand, dans les années 80-90 euh, ou même avant ça, quand vous alliez prendre un Big Mac chez McDo, ça venait dans une espèce de petit truc en, 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 en mousse là, un peu plastifié. Donc, c'est de ce dont on parle et il y avait, ça était dans un paquet d'autres produits. Qui ont créé les problématiques avec la, 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 la couche d'ozone. Donc on a, on a réussi à réparer ça depuis euh, depuis. Euh, mais euh, évidemment la, la, la problématique environnementale des années 80, euh, c'était la couche d'ozone. Donc euh, donc euh, ce bon vieux Midgley là, lui euh, a, 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 en voulant en ayant des bonnes intentions, a quand même réussi à euh, enlever euh, quelques points euh, de 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 quotient intellectuel. À l'humanité, là. parce que, en fait, il y, a une, il y a une théorie qui est celle du euh, de l'aide, de l'aide, euh, il, il y a de l'aide crime hypothesis. Donc, euh, il y avait une hypothèse qui était celle que le, le, les additifs de plomb dans l'essence ont créé historiquement une augmentation de, du crime. Euh, donc ça, c'est une chose, donc le lead crime hypothesis, mais aussi l'idée selon laquelle l'humanité aurait perdu euh, un certain nombre de, de points euh, de euh, quotient intellectuel euh, générationnellement là, du fait de la, des additifs au plomb, parce qu'évidemment, il y a un lien entre les deux. Euh, donc, euh, donc ça, ça veut dire, t'sais, ça veut quand même dire que du point de vue de notre habilité à progresser puis du retard que ça nous a euh, causé. Euh, le, si on, si c'est vrai qu'on a perdu euh, un ou deux points, généralement, de, 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 ça veut pas dire qu'il n'y a pas des génies, hein, puis il y en, il y en a des, des outliers, mais généralement, on est tous un peu moins smart parce que euh, le brave euh, Thomas euh, euh, Migley euh, a eu euh, cette euh, cette idée là de 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 faire de, de, de ces innovations là. Bref, c'est, c'est un article intéressant à lire de, de Stephen Johnson qui est un qui est, qui, qui, qui est super intéressant parce que bon pour ceux qui le connaissent pas euh, Stephen Johnson c'est un peu euh, c'est un, c'est un gars assez prolifique et qui écrit beaucoup sur euh, sur l'histoire de l'histoire de l'innovation en général, donc plusieurs livres, donc euh, qui me reviennent pas immédiatement à l'esprit. Mais euh, article intéressant. Le point, et je ferai la connexion ici avec euh, avec un peu euh, euh, la, la, une des problématiques puisqu'on parlait de Chad-GPT avant et du risque civilisationnel que ça peut encourir, c'est que nous, on, on, on doit toujours se souvenir que, euh, un peu, euh, y, y, de, on, lorsqu'on invente quelque chose, euh, on, on, on le met au monde, on ne comprend pas nécessairement les ramifications de ce que ça peut vouloir dire. Donc, la, la connexion entre ChatGPT et le risque civilisationnel que ça peut encourir d'avoir mis au monde une, une capacité technologique exponentielle comme celle-là. Et si on prend l'exemple de Thomas Midgley, qui lui, en voulant en ayant bien des, des intentions nobles quand même, puis là on parle d'une personne. Là, c'est la même personne qui, qui a inventé deux ah, des choses les plus destructives. Donc, euh, on peut imaginer que c'est, c'est très possible. C'est très possible de pouvoir créer euh, ce que Nick Bostrom, donc le, physo- le philosophe Nick Bostrom, euh, dans son dans son papier qui est, euh, qui est très ce qui est quand même très bien circulé, là, qui est le, le Vulnerable World Hypothesis. Donc, essentiellement, la, la, la thèse de Nick Bostrom, c'est que euh, dans, la, dans son allégorie euh, qui est racontée dans, le, dans le, son paper « The Vulnerable World Hypothesis », que je pense tout le monde devrait lire, euh, ce pas une lecture qui est très longue, puis si vous êtes trop paresseux, vous avez juste à rentrer le, su- le sommaire dans ChatGPT puis ils vont même vous cruncher l'essence. Là. Mais c'est, c'est, c'est essentiellement, lui, il utilise... la la, un peu la, la, la métaphore d'une, d'une urne de progrès technologique, donc dans laquelle on puise mm-hmm. des boules, tu sais, puis on puise... Il y a des boules blanches, des boules grises, puis des boules noires. Puis on a, on était chanceux de... Puis je paraphrase, là, mais mais on était chanceux ouais. généralement dans l'immunité de... de on a comme puisé dans l'urne de, du progrès technologique en se disant ah coudon tiens c'est donc hey une une, une balle une, une balle blanche une une balle une autre puis tout ça c'était ça des progrès des trucs positifs mais il y a toujours la, la réalité selon la même logique qu'on puisse à un moment donné puiser dans cette urne là quelque chose de plus euh, de, de, de plus dramatique de plus néfaste hein. ouais de plus néfaste euh, parce que bon, donc, donc donc c'est ça donc c'est ça c'est, 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 c'est la connexion là je pense à faire à, à si, l'invitation hein, l'invitation c'est lisez l'article sur euh, Thomas Midgley si ça vous, si ça vous intrigue euh, et puis, j'essaierai de trouver la, 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 la discussion par rapport au point de quotient de, de, de intellectuel qu'on a perdu euh, à cause de, de cet inventaire là Mais aussi, je pense que faites-vous plaisir, puis euh, lisez euh, ou faites-vous euh, résumer par votre euh, application euh, d'intelligence artificielle préférée euh, le papier de Nick Bostrom The Vulnerable World Hypothesis. Je pense que c'est un c'est un, c'est, ça fait partie du devoir citoyen. Là. Ça mm. veut dire quelque chose
0: ben j'allais dire comme par rapport à Thomas Mingley que c'est ce, qui, ce qui est fou là-dedans, c'est que les impacts que ces inventions ont eus, lui, il n'a même pas vu ça de son vivant parce que je vois dans l'article qu'il est décédé en 1944. Il a inventé quelque chose dans les années 20. puis les répercussions, c'est que dans les années 90, il y a un trou dans la couche d'ozone. C'est comme de pan- d'envisager ce genre d'impact-là, c'est ben, c'est impossible, tu
1: Non, c'est ça. C'était comme... Exact. Puis, encore une euh... fois, c'était pas... Il y a, il y a, des, gens, <rire> y a des gens qui... qui... Ils faisaient pas, pas pour tout tout ça, tu on n'a pas de pays, là. mais il y a des gens qui ont des intentions euh, à la base qui sont pas nécessairement positives. Donc euh, donc, euh, ouais, donc lui, il avait des, des intentions positives. Alors tu peux imaginer qu'il y a des gens qui ont quand même maintenant, une mauvaise décision sachant les impacts négatifs que ça va avoir. T'sais. Et là, ils sont ils sont équipés. Comme nous, on est tous équipés maintenant. Évidemment, nous, on va passer notre temps à utiliser du chat GPT et des outils d'intelligence artificielle pour euh, pour euh, faire des agendas dans un contexte corporatif because we can. Puis on va faire des SWOT analysis, mais il y a d'autres gens qui vont créer du code, qui vont créer aussi, qui vont avoir des intuitions euh, qui n'auraient peut-être pas eu euh, en raison de ça. Donc, euh, on est définitivement euh... C'est comme si on était dans un bobsleigh. Tu imagines les compétitions de bobsleigh là, dans les Olympiques d'hiver? Là. C'est comme ça va vraiment vite. Puis Tu ne peux pas juste dire on va arrêter. T'sais. On va arrêter tout à coup. Ça sort... ouais. On va juste arrêter tout de suite. Non? C'est comme une fois que tu es parti, ça va vraiment vite. Puis Oui, tu as une sorte de frein, mais on est vraiment, je trouve, dans un <rire> en bobsleigh. La. On est en la luge. Luge. La luge. La tête en premier. <rire> Puis euh, la luge et... double masculine. Ouais, exact. <rire> donc, euh, euh, donc c'est ça. Donc écoute, je, je veux euh, ajourner assez rapidement parce que on arrive à notre temps. On essaie de, de rester dans, 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 dans une dans, dans une période d'une heure. Euh, deux dernières choses. J'ai vu passer un article dans The Atlantic sur euh, le, le tipping etiquette. Donc euh, mm-hmm. ça, je suis très content parce qu'à tout les fois que je vois quelque chose qui parle de pourboire. Euh, ça me rassure. Donc, j'étais content de voir que je suis pas le seul à trouver que c'est rendu vraiment, vraiment… En fait, c'était compliqué pour moi déjà en 2014. On avait fait un podcast à une certaine époque. On en avait parlé là-dessus. Euh, à une époque où Danny Mayer, le, le restaurateur euh, très connu de New York… Euh, euh, notamment connu pour Shake Shack mais aussi pour Gramercy Tavern puis d'autres d'autres staples de, de, de New York donc lui il, a, il avait éliminé euh, le pourboire euh, de, autour de 2016, 2015 là de, de tous ses restaurants il il l'a ramené par la suite là post pandémie mais bon ça c'est une autre histoire mais euh, c'est rendu vraiment compliqué partout, partout. Euh, écoute, euh, j- j'ai fait une demande sur euh, Fiverr. Donc Fiverr est un, est, un, euh, est un outil en ligne qui permet d'aller chercher euh, du, de, 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 de trouver des talents euh, en ligne pour faire du de tout, là que ce soit euh, euh, faire euh, du design graphique etc. Oh, de Donc, tout. <rire> à la fin c'est euh, c'est comme on te, on te suggère un, un, un de, de donner un pourvoir entre de, de, de je pense c'est 15 20 30 40 euh, donc euh, et, et là partout euh, euh, ça semble être devenu euh, standard même de j'ai vu de de, de, de tu commandes en ligne type de restaurant donc tu vas tu vas donner un pourvoir ouais. au restaurant euh, je sais que toi qui as euh, habité évidemment longtemps au Japon, euh, c'est une culture, la culture de pourboire n'est pas la même partout. Mais c'est cassant ça. Moi, je, moi, je, sais, je, je me fais, moi, ah, c'est, étant c'est... étant un peu baveux, euh, j'aime ça. Je me, je prends plaisir un petit peu à, à la caisse à dire ah, le euh, 0% pour le no tip. C'est où déjà le bouton que j'appuie pour le no tip? parce que ça, ouais. ça me frustre de, euh, d'avoir cette espèce de pression-là par laquelle euh, tu vas récupérer quelque chose, ça te prend, tu as de la difficulté à stationner, tu rentres in and out, euh, c'est compliqué, puis euh, tu n'as aucun service, en fait, tu as de l'anti-service parfois, puis euh, tu devrais pouvoir euh, donner du pourboire, euh, où on t'invite fortement à travailler, parce que maintenant, évidemment, les les, les paiements sont numérisés, euh, on le met automatiquement partout. Donc, euh, tu vas acheter quelque chose euh, totalement à quincaillerie puis tu as presque le, 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 port, le, 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 le sentiment que tu dois donner du pourboire. Tu penses de ça, tes aussi? C'est complètement abusé. Comme je... Moi, c'est deux affaires
0: qu'au Japon, j'appréciais. Un, pas de... Aucun... aucune culture de pourboire, zéro. Euh, les employés de service ont des salaires qui sont Correct, Ils ne sont pas sous-payés parce qu'il y a un assu- une, une, une... Il assume une y assume qui y avoir du pouvoir. Puis, hein? euh, le marché se régularise tout seul comme ça, tu sais. Mm. Puis deux, les taxes sont incluses dans le prix. Ça, c'est une autre affaire, mais ce pas de ça qu'on parle maintenant. Oh, non, exact, quand tu exact. vois un prix sur une tablette avec type... Parce que quand tu calcules les taxes plus le type, ouais. oui, on sait que ça existe, mais tu vois quelque chose d'affiché à 100$, mais ça va te coûter 140$, tu C'est comme... <rire>
1: C'est ça qui est frustrant, puis tu t'as, t'as des fois... De, t'as des, moi, c'est des. 140, c'est une... puis on n'en parle plus, tu sais.
0: Moi, je vais prendre une décision, tu sais. Exact. Le type est inclus, tu sais, comme payez votre monde comme il faut. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas capable d'engager des gens parce que vous les sous-payez, ben payez la plus, puis le marché va se réguler de tout seul. Puis, tu sais, il va y avoir les frustrations en moins, puis des... c'est surtout que, puis comme tu dis, tu sais, l'avènement technologique, en tout d'un tu as une machine, puis le monde, il paye digital, puis il y a une option dans la machine, de mettre un pourboire que tout d'un coup, c'est comme partout. Non, mais avant là, c'est, c'est plus clair, là,
1: c'est le côté sournois, je trouve, de la game psychologique ouais. qui se passe au moment les la personne qui te regarde, tu le regardes, il te regarde, tu le regardes. Puis là, c'est comme, il va y avoir un moment de quel montant on va choisir, t'es-tu cheap ou t'es pas cheap? Ouais. Puis après ça, est-ce que lorsqu'il n'y a pas eu aucun service parce que tu prends un café pour emporter, euh, puis tu dis ben je vais donner un pourboire, pourquoi? Parce que t'as fait le café. Mais quand le café coûte 6 ou 7 dollars tu dis ben je pense que le prix du café est tel que il doit y avoir une fabrication du café qui était inclus dans le prix, puis le, le fabricant du café, c'est toi qui est en train de le faire. Tu ouais, ben, as une sorte de logique qui est celle de, de dire, ouais, mais tu achètes un café à 7 si tu es capable de payer un café à 7 tu es capable de mettre un dollar de plus. Puis c'est là où, moi, je décroche parce qu'à un moment donné, c'est un, c'est abusif, puis deux, c'est, j'aimerais savoir, si jamais le café coûte 8 et que je décide d'être assez fou pour m'acheter un café à 8 OK? C'est mon problème, mais je veux savoir que je paye 8 dollars, c'est un choix que je fais. Mais je ne veux pas avoir une sorte d'escalation puis les stigmatisations psychologiques, de stigmatisations stigmatisation psychologique d'avoir l'espèce de moment de « awkwardness » que moi, comme je te dis, moi, je, je, je suis étant baveux de nature. Ça me fait plaisir de juste regarder à la personne de dire « je ne te donne aucun pour boire parce que je viens récupérer une pizza ici ». Qui, qui, qui pour lequel vous avez rien fait d'autre que la produire, puis déjà, vous faites comme 60 de marge, 70 de marge, en fait, 80 de marge sur une pizza. Donc, euh, ça, c'est à l'occasion. Mais bref, euh, non, c'est ça, j'étais un peu... Euh, donc, euh, alors, à, à l'opposé aussi, il y a des gens qui font un super bon travail puis qui n'ont pas de pourboire, tu sais. Fait qu'il y a, il y a aussi ça aussi qui est, qui est le, le, ben le, la drôle d'ironie. Je, je trouve aussi,
0: c'est que la, la ligne est rendue floue pas mal, tu sais. Mm. Avant, c'était comme, tu t'en vas dans un restaurant, tu t'es assis, puis tu vas le serveur qui va, qui va te faire le, 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 l'aller-retour entre la cuisine, prendre ton affaire, puis tu sais, c'est clairement identifié comme ça, c'est le service. Ouais. Tu sais, types le service. Mais quand tu t'en vas, genre, dans un, un queue de castor, puis tu lui demandes, <rire> je vais te prendre deux queues de castor classiques, elle se retourne sur son tabouret, elle les prend, puis elle te les donne, ouais. parce qu'ils sont déjà prêtes. Puis, une seconde après, dans une machine avec un 30% d'options de type, t'es comme, wow, tu t'es même pas levé du tabouret, là. T'sais? Non, c'est
1: ça, exact. Puis c'est t'as comme, soupiré, t'as soupiré quatre fois, là. T'es comme, ah, OK, ça va être quoi, là? Tu sais, euh, c'est comme, attends ta minute, tu, là. Tu veux une napkin avec ça? <rire> oui, puis
0: les yeux roulent en l'air, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme, <rire> wow, attends une minute, là, t'sais, c'est comme, c'est quoi la définition de service? Parce que là, c'est rendu flou, puis la ligne n'est pas claire, puis mon Dieu que c'est compliqué.
1: Puis ta queue de castor Mais... t'a coûté comme 10$
0: chaque. Là. Exactement. Là. Ouais. Tu sais, t'achètes deux queues de castor, puis ça te coûte 17$, <rire> puis là, il faut que tu donnes 30% de type. Wow, 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 wow. <rire> le gars, je le vois, il a droppé de la porte dans une friteuse, it, là. <rire> non, non, c'est Ça, <rire> il a, de la ça
1: cannelle, a même pas de l'air là. d'une queue de castor, en plus. C'est une fraude, cette affaire-là. Right. mais euh, mais euh, non c'est ça fait que je, écoute je peux, je, 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 c'est un article intéressant à lire euh, dans le, dans The Atlantic sur euh... mais tu soit soit
0: du en passant tu sais comme c'est pas que on est en tout cas j'assume qu'on n'est pas tu sais toi tu n'es pas moi je ne suis pas contre le fait de typer le service c'est juste que c'est la définition du service qui est rendue très floue puis c'est à c'est à, 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 moi je pense moi moi j'aimerais ça qu'on fasse ça puis que les employés les de service c'est, c'est pas pour enlever rien aux employés de service puis dans, dans l'industrie du service du tout, du tout, du tout, tu sais. Mais quand il y a de l'abus, il y a de l'abus puis on n'a pas être euh, culpabilisé de par le fait qu'on définit que ça, ça n'est pas parce que...
1: T'sais. Non, puis t'as un... Moi, je, je, t'as, c'est le fun d'avoir un incitatif puis de, de, de déguiser notre propre radar euh, par rapport à ça, par exemple, on parlait tantôt de, je vais faire le, la, la, je vais finir la, la, la loupe du voyage, mais ouais. quand on, quand tu es une famille de quatre qui s'en vont un voyage de ski puis que Tu prends une voiture de taxi, je peux te dire que le gars, il, il, il mérite son, 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 son le, le, le pourboire petit... qu'il va lui donner parce qu'essentiellement, ouais. il pourrait très bien dire quand il arrive, écoutez, c'est trop compliqué. L'autre, pour moi, affaires, ouais. ça va être deux voitures parce que je peux pas rentrer, tu sais, tout ça. Mais ouais. là, le, la personne fait un effort, puis, euh, puis euh, tu te dis, ben, garde, tu sais, c'est tout à fait logique de dire, tiens, je te donne 10 dollars, 20 dollars de pourboire de plus parce que je me dis... C'est, c'est vrai que tu aurais eu une bonne raison de me dire de prendre deux voitures. Fait qu'ultimement, ultimement, euh, le, le, le prix que ça coûte pour se rendre au, à l'aéroport en, en vaut vraiment la chandelle, puis ça te donne quand même du trouble pour toi. Donc euh, donc euh, je te récompense comme ça. Mais c'est, c'est comme dans toute chose, de l'exiger standard à tout le monde, euh, ça, ça ne bonifie pas en tout cas le service. Puis moi, je peux je, je ne vois pas, en tout cas, des. Non, je ça. ne vois pas euh, si on pouvait faire un lien de causalité entre euh, le, la culture du pourboire qui devient euh, qui devient celle qu'elle est euh, et une, une sorte de, de, de d'oasis du service là, dans lequel on est, puis oh my God, partout, on est accueilli comme des héros. On est, moi, je suis accueilli souvent par des soupers puis des fous compliqués. Là. Euh, donc, euh, non, ça, ça, me ça me... Ça, ça, bref, euh, intéressant à lire. Sinon, il y avait, euh, vu qu'on est dans le domaine du restaurant, je vais juste euh, terminer avec euh, ce point-là puis un autre après, mais euh, je, te, je, te, je te libère après ça. Là. Euh, mais c'était un article. The hottest restaurants should be the ones that care about their workers. Donc évidemment, euh, il y a toujours quelqu'un qui va euh, arriver à nous faire, nous écrire un article, un opinion piece, là, quelque part. Pour nous dire que là, ici, c'était une personne qui essentiellement euh, nous raconte euh, euh, son histoire de, de, de euh, d'avoir travaillé dans des grands restaurants, euh, d'avoir vu toutes les difficultés, euh, d'avoir quitté le monde du restaurant, mais d'avoir été réappelé à revenir dans le monde du restaurant et là, de vouloir prodiguer euh, un peu... Euh, des euh, des conseils selon lesquels dans le fond euh, ce qui est vraiment important ça devrait être plus euh, la, la comment euh, les gens qui travaillent dans les restaurants sont traités d'améliorer les conditions je suis tout à fait euh, pour la, la je suis tout à fait pour l'amélioration des conditions de tout le monde qui travaille que ce soit les gens qui bâtissent des stades pour des euh, parties de football euh, de la FIFA euh, ou euh, des gens qui travaillent dans des restaurants à, à ailleurs. Mais euh, il en demeure pas moi que je trouve, quand même, je trouve ça quand même intéressant que euh, non seulement est-ce que les choses coûtent énormément plus cher, non seulement est-ce qu'on demande aussi plus de euh, contributions euh, accessoires en forme de pourboire, mais en plus, on se dit... Euh, ce qui importe vraiment, en tout cas, ce que je lis dans cet article-là, mais c'est, c'est euh, dans le fond, il faudrait surtout euh, penser à euh, la, la, le bien-être euh, des, des gens qui travaillent dans les restaurants, sachant que, oui, c'est un milieu difficile, mais euh, c'est un milieu aussi qui est, euh, pour euh, qui, qui, ceux qui connaissent bien la, la, la restauration, puis on en a parlé aussi, toute personne qui a, qui a lu euh, Kitchen Confidential de Anthony Bourdain, dont on a parlé dans, dans ce podcast, précédemment, mais c'est un milieu difficile. C'est un milieu aussi qui est très euh, transitoire. Beaucoup de gens qui vont entrer et sortir de ce milieu-là. Il y a, beaucoup, il y a mm-hmm. énormément... On a tous les problèmes de l'humanité dans, dans, dans une cuisine de restaurant. On a le choc des cultures parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup... C'est une sorte de melting pot. Il y a du travail illégal. Il y a du travail au noir qui se fait. Euh, il y a l'immigration. Il y a la difficulté, la brutalité. de ces. C'est, donc, c'est un milieu qui est difficile. Euh, mais euh, ultimement, euh, c'est, un, c'est un milieu aussi qui permet de pouvoir… Euh, qui, est, qui est accueillant. Donc, c'est-à-dire c'est c'est que quand je, quand je dis accueillant, c'est qui permet euh, à des gens de pouvoir euh, se développer, euh, même si c'est un milieu difficile, pour lesquels les, bar, les barrières ah, à l'entrée okay. ouais. ne sont pas… Tu sais, un bureau d'avocat, c'est difficile aussi, tu sais, il y a du travail difficile, c'est, c'est tough, euh, c'est brutal, mais tu as des barrières à l'entrée, puis c'est plus élitiste, tandis qu'un restaurant, ça, ça permet quand même de pouvoir… Euh, de pouvoir euh, euh, de pouvoir persévérer puis euh, bref je trouvais quand même euh, je, je trouve ça quand même intéressant que euh, on soit tu sais ultimement oui c'est super important de se préoccuper euh, de la de, de, de faire en sorte qu'on a un environnement accueillant et tout encore une fois comme je le dis au début dans la mesure où les fondamentaux sont là tu sais est-ce que tu as un restaurant qui fonctionne est-ce que tu as des les clients qui sont là puis qui sont contents puis si oui normalement ça va faire en sorte que tu vas avoir des, tu vas, tu vas avoir avantage d'avoir des employés qui sont euh, bien payés, qui sont bien traités parce que tu as une business qui est viable puis qui est fonctionnelle. Mais de, d'analyser la question par la, 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 l'idée de de vouloir atteindre des objectifs nobles en soi, qui sont de, d'avoir des gens qui sont bien payés, bien traités, tout est clean, il n'y a jamais de danger, il n'y a jamais de brutalité, tout le monde est poli, puis si jamais il y a quelque chose, ben c'est pas grave, rentre pas travailler, reste chez toi. Ça, c'est une utopie, tu c'est définitivement une utopie dans le monde d'un restaurant, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des gens, il faut que ça roule, puis c'est complexe, donc encore une fois, tu sais, master the fundamentals, tu sais. En premier, là, tu c'est si un bon service, normalement, là, si tu c'est un bon produit, le reste va finir qu'à s'équilibrer. Tu vas être capable de garder ton staff, tu vas être capable de bien les payer puis tu vas avoir des, des clients qui vont aussi te traiter avec respect. Mais quand tu vois partout, les, qu'on les, en a parlé, les, le, 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 les, les affiches placardées, le respect, le respect, euh, on, on veut on veut te traiter avec respect, ben c'est comme oui, mais le respect commence aussi par euh, de, 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 d'assumer comme entreprise que tu dois offrir un produit de qualité puis un service de qualité. Donc, euh, donc bref, euh, voilà un petit peu qui est mon, euh, mon, euh, mon rant euh, sur les euh, restaurants et euh, la euh, culture du bien-être. Euh, écoute, sinon, j'avais un dernier point euh, rapidement. c'est euh, J'avais jamais entendu ça, cette, cet adage-là, euh, mais je vais vous laisser là-dessus. « You can be right or you can be married. » Et toi qui a célébré huit euh, euh, ans de mariage, euh, et, là, il y a toujours, on dit toujours que sept ans, là, il y a comme le seven year itch, euh, t- tu as d'avoir survécu le 7 ans, mais des fois, c'est-tu c'est 7 ans, c'est-tu 8 ans. en tout cas Bref, you can be right or you can be married. Tu sais, dans notre idée de stack, là, moi, je pense que ça, je le mets dans le stack quand même. Euh, je pense mm-hmm. qu'il y a une, une vérité là-dedans. Moi, j'ai toujours voulu, euh, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à avoir raison, euh, mais force est d'admettre ouais. que euh, cette, cette idée-là, euh, de, euh, c'est, when it comes to marriage, the opposite of right isn't wrong, it's happy. Donc, euh, donc, euh, ça c'est, c'est y a une très ben c'est vrai ouais. là-dedans. C'est très vrai, très vrai. C'est 100%. très très vrai. Ouais, donc, euh, je mettrai le lien là-dessus. C'est pas c'est pas une grande chose. C'est plus le, le, le l'intérêt de, du petit dicton ici qui, je pense, vaut la peine de se mettre sur un post, it note à quelque part. Puis euh, Peut-être même de se faire une tasse. Moi, en fait, je, 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 c'est le genre de choses que je, je, j'aurais tendance. Je pense l'avoir assimilé quand même bien. Mais tu sais, tu te fais une petite tasse, tu, tu, tu offres une tasse à un, un coffee mug à quelqu'un à Noël, ou tu te le fais toi-même, là, tu dis You can be right. Te, chaque jour, tu prends ton café, tu dis Ah oui, c'est vrai, celle-là, là, faut pas que je me, faut, faut pas que je l'oublie. D'avoir une tasse à café écrit « You Can Be Right or You Can Be Married. Je pense que c'est ça se trouve peut-être, hein? Euh, Amazon euh, ou euh, Etsy. Mais euh, mais euh, dans ouais, un coussin là, brodé sur un coussin Tellement, tellement. Alors écoutez, euh, euh, Alex, merci d'avoir été là. Écoutez, c'était Stéphane euh, Stack Banana. Euh, merci d'avoir été euh, avec nous. Je m'appelle Oudjang Darvaux. Et euh, ben écoutez, vous pouvez vous abonner sur euh, Apple Podcast euh, ou euh, sur votre euh, plateforme euh, préférée. Euh, si vous aimez ce qu'on fait, laissez-nous un commentaire, posez-nous une question, euh, ça aide les gens à trouver l'émission. Vous pouvez vous abonner euh, sur Substack pour pouvoir recevoir euh, les nouveaux épisodes euh, sans délai. Sur le web, donc, on est à fullstackbanana.com et vous allez, comme toujours, trouver les liens et références pertinents euh, qui vont suivre plus tard euh, dans euh, le cours de l'émission. Merci.